1: Soy José Delgado y tengo un amigo que actualmente también es vecino de mi casa desde algún tiempo atrás. Somos de Juventino Rosas en Guanajuato, México. Y fue él a quien le ocurrió el relato que voy a contar. Todo sucedió hace algunos años cuando estaba recién casado y empezó a trabajar como vigilante nocturno en un hospital cercano. Parte de sus funciones era hacer recorridos por los pasillos, cerrar puertas que habían dejado abiertas y apagar las luces que quedaban encendidas. Él cuenta que al principio se asustaba porque en algunas ocasiones las luces se prendían solas. También las puertas volvían a abrirse si las llegaba a cerrar. Todo esto sin explicación alguna. Lo más raro es que no había brisas de aire ni otras personas que pudieran hacerlo. Luego del tiempo comenzó a hacer amistad con una compañera llamada Mónica que trabajaba como empleada de limpieza. En una oportunidad para la época de Semana Santa coincidieron en el turno laboral. Todo ocurría normalmente por lo que decidieron salir un rato fuera de las instalaciones. Estuvieron fumando un cigarrillo y pudieron platicar un poco. Al terminar cada uno realizó sus funciones habituales. Pero en eso mi amigo pasó por la oficina donde se guardaban los expedientes de algunos de los pacientes. Y ahí fue que escuchó una voz y el sonido como de algo que estuviera arrastrándose por el piso. Eso era extraño ya que necesito no trabajaba nadie a esa hora. Ni siquiera el personal de limpieza ya que es solo una actividad para las mañanas y la tarde, por lo que fue a checar de qué se trataba el sonido y quién lo estaba haciendo. Al revisar la oficina no encontró a nadie pero se observó algo inusual. Debajo de un escritorio encontró un pequeño listón de color rojo sangre, pero como era cosa de mayor importancia pensó que era el de algún niño que había entrado a jugar y había olvidado el listón en el lugar. Terminó cachando para recogerlo, pero la celo notó que debajo de él había unas gotas de cera de color negro y algunos granos de sal. Esto le extrañó, pero no dedicó tiempo a pensar de qué se trataba. Solo fue a buscar a Mónica para que limpiara bien esa pequeña área. Cuando encontró a su compañera, le preguntó por qué había olvidado limpiar la oficina de los expedientes. Ella le respondió que esa área no le correspondía. Y que además esa zona siempre le causaba angustia ya que sentía como si la estuvieran vigilando. En ese momento mi amigo también se percantó que le había ocurrido exactamente lo mismo en ese lugar. Mónica también le comentó que en una ocasión pudo ver a una anciana vestida de negro que tendría poco más de unos 70 años. Cuando le preguntó qué era lo que estaba haciendo allí la viejita simplemente desapareció ante sus ojos. Luego al cabo de un rato pudo ver a la misma anciana recostada en una de las camillas por lo que creía que se trataba de una bruja mi amigo no creía en esa historia por lo que se rió muy fuerte y se despidió de su amiga para continuar trabajando para esto ya eran como las tres de la madrugada cuando empezó su nueva ronda cuando pasó por la oficina de los expedientes volvió a escuchar las voces era como si estuvieran rezando en ese sitio Él tal vez podía escuchar los susurros con un poco más de claridad pero no comprendía nada porque era como si estuviera hablando en otro idioma Prestó atención para saber cuál era el punto exacto de dónde provenían los rezos. Ahí confirmó que era desde la oficina que sospechaba. Volvió a entrar y volvió a ver que no había nadie pero algo lo dejó paralizado. Lo impresionó ver que en el piso ya no estaba el listón que habían dejado antes. Ahora había siete veladoras de color negro formadas en círculo. Con ella había listones negros y rojos y un leve olor similar al incienso. En esta oportunidad se decidió reportar la novedad, pero justo en el momento que tomó su radio con la mano apareció una anciana vestida de negro, tal como la había descrito su amiga Mónica poco tiempo antes. Mi amiga le preguntó a la anciana qué hacía allí y qué era eso que había puesto en el piso, pero no obtuvo respuesta alguna de la viejecita, solo tomó su radio y empezó a dar alertas a sus compañeros pero el radio no servía, pareciera como si se le hubiera acabado la batería. La vieja comenzó a reírse de una forma burlona y escandalosa. Esta risa macabra aterró más a mi amigo. Pero lo que más lo asustó fue ver cómo de la anciana empezaban a salirse como unas especie de plumas alrededor de todo su torso. Cuando pudo reaccionar a sus hombros, y el miedo dejó de paralizarlo salió corriendo del lugar y llegó donde estaban sus demás compañeros. Al ver su cara y aspecto se preocuparon y empezaron a preguntarle qué era lo que le había ocurrido. Cuando dejó de temblar, él dijo que no se trataba de ningún ladrón y empezó a contar lo ocurrido con la anciana. Todos permanecieron callados mirándose las caras hasta que uno de ellos le dijo, «Es posible que sea una bruja». Todos bromeaban y reían menos él. Y aunque él estaba tratando de pasar el susto al verlo en necesitado, el supervisor le dijo que en esas condiciones no podía continuar sus funciones. Así que era mejor que se retirara a su casa a descansar y que al día siguiente pudiera reponer las horas que había dejado de trabajar. Mi amigo aceptó la oferta del supervisor y tomó rumbos a su casa y eran como las 5 de la madrugada para ese momento. Cuando estaba a punto de llegar, empezó a escuchar que lo estaban llamando por su nombre. Andrés, Andrés. Pero pensó que era su imaginación por lo que recientemente había pasado. Al llegar a su casa despertó a su esposa y ella asombrada le preguntó qué era lo que hacía allí tan temprano. No le contó nada para que no lo tildara de loco así que se inventó una excusa para que no se siguiera preguntando. Más tarde ese día Andrés visitó a su mamá y le comentó lo que había visto la noche anterior. Ella le dijo que eso era trabajo para una de sus primas que era curandera. Así que ambos se salieron de la casa buscando su ayuda. Al llegar al sitio, la prima invitó a Andrés a pasar a una habitación en donde había un altar. Allí empezó a pasarle por todo el cuerpo un trapo con un olor muy extraño. Al mismo tiempo, le decía a mi amigo que no se preocupara y que él no tenía nada malo. También le dijo que lo que había visto era una bruja. No le había hecho nada a él, pero debía tener mucho cuidado. Por lo cual tomó un amuleto, lo acercó a su boca y dijo algunas oraciones en voz muy baja y como en otro idioma se lo dio. Le dijo que era su protección y que siempre lo llevara con él en el bolsillo. Sin embargo, a pesar de esa protección, Andrés decidió renunciar a su trabajo. Terminó en un empleo en el cual no pasan cosas tan extrañas. Mi nombre es José Luis, y la anécdota que estoy por narrar me ocurrió en el año 2015. En aquel tiempo era guarda de seguridad en un pequeño fraccionamiento llamado Brisas del Anco que queda en León, Guanajuato. Este pequeño fraccionamiento tiene la particularidad de estar en un pequeño río, y era como varios fraccionamientos en uno porque las casas se encontraban un poco más distanciadas de lo de costumbre. Cierta vez estaba de guarda en mi trabajo y todo estaba muy tranquilo. Eran como las dos de la madrugada, por lo que decidí unir dos sillas haciendo una especie de cama y tomé una almohada. Había decidido recostarme un rato a escuchar música con mis audífonos. Por media hora todo estuvo tranquilo hasta que de pronto quería escuchar un grito espeluznante. Era como un grito largo y triste, me quité los audífonos para poder escuchar mejor. Terminé levantándome de mi cama improvisada y me asomé, pero no pude ver nada, así que continué en lo que estaba haciendo. Me quedé pensando en el grito y en las calles que estaban solitarias cuando escuché el mismo sonido nuevamente. Decidido a ver que era esta vez, salí de la caseta y pude ver la figura de un señor que venía de una de las calles de arriba. El señor venía caminando hacia la caseta cuando de repente soltó las bolsas que llevaba en la mano y empezó a señalar hacia el techo. Cuando me refiero al techo, era el techo de la caseta donde yo me encontraba y en la que estaba a punto de salir... Al parecer había escuchado los mismos gritos que yo y fue cuando el hombre me dijo, «Quédate quieto, no salgas». Me paralicé mientras él desesperadamente empezó a señalar hacia arriba de mí alertando de que corría peligro. Antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, el hombre comenzó a decir unas extrañas palabras en otro idioma y una cosa blanca pasó muy rápido enfrente de mí tan rápido que causó una brisa que me tumbó sobre las sillas. Prácticamente di media vuelta sobre ellas hasta quedar con los pies hacia arriba. Volví a escuchar los gritos, pero en esta ocasión oí claramente que me decía, «¡Mis hijos!». En ese momento supe que se trataba de la llorona. Aterrado me puse de pie, pero ya no estaba ni la cosa blanca ni el hombre de las bolsas. Tampoco se volvió a escuchar aquel sonido. Salí de la caseta y todo estaba normal como si nada hubiera pasado. Iluminé con mi linterna para todos lados y pude verificar que todo se encontraba en orden. Al día siguiente le conté lo que me había ocurrido a mi padre y él me dijo que lo que ocurría era sumamente extraño, ya que nunca había visto algo por la zona. Cada que tengo el turno de guardia allí me da mucho miedo de solo pensar que me vuelva a ocurrir lo mismo. Soy Gabriel Callardo y me desempeño como personal de seguridad en una discoteca de la ciudad de Coacaca de Juárez. Esta queda muy cerca de mi casa y me tardo entre 10 y 15 minutos en recorrer la distancia entre mi trabajo y mi casa. Por lo que siempre me regreso caminando y aunque sea de madrugada no tengo problema con eso. Una vez salí de ahí como a las 3.30 de la madrugada. El camino de regreso estaba tan tranquilo como siempre... Si acaso una suave brisa refrescaba un poco más la noche y hacía que se sintiera un clima más agradable. Esa noche había luna llena por lo que el camino se podía ver claramente, así que pude notar con facilidad el letrero de la avenida Etnias cuando pasé por ella. Lugar donde antes había barrancos y arrochos, ahora solamente había escuelas. Justo cuando pasaba al lado de un colegio pude escuchar un raro lamento con un tono fantasmal de una mujer. Era como si se dirigiera hacia donde solo estaban unas canchas solitarias. El Esto hizo que se me rezara la piel por lo que paré mi caminata tratando de identificar qué era lo que estaba sucediendo. Cada vez los gritos eran más lejanos, largos y tenebrosos. Cada vez sentía más miedo, necesitaba alejarme de aquel sitio. Corrí un poco más hacia adelante y pude conseguir un taxista que estaba estacionado y me senté aliviado por el encuentro. Ya no me encontraba solo y estaba acercándome a mi casa y en ese instante recordé la leyenda de la chorona, la cual es que se escucha sus gritos a lo lejos es porque ella está muy cerca. De inmediato me puse a correr tan rápido como pudieron mis pernas y no paré hasta llegar a mi casa. Al llegar me encerré y traté de dormir aunque el alarido de los perros no me lo permitieron. Soy Saúl García Reyes. Hace poco tiempo estaba escuchando una historia que se llevó a cabo en Playa del Carmen. Esta trataba de un joven que había saludado a un anciano que padecía de diabetes pero había fallecido el año anterior. Esto hizo que recordara una anécdota de algo similar que viví personalmente. Cuando comenzó esta historia yo tenía unos 5 años de estar trabajando como agente de seguridad en una tienda muy conocida que vende productos básicos al por mayor. En la tienda los unos se rotaban cada dos semanas, así cada guarda estaba de velador por la noche durante toda una semana corrida, por lo que a cada uno de nosotros le correspondía esta labor en algún momento. Al cabo de cuatro meses de estar allí trabajando, a mí me correspondió mi primera semana como velador. Lo primero que me orientaron es que los últimos que abandonaban la tienda siempre son el gerente de área y un supervisor o jefe de área de seguridad. La razón de esto era porque el gerente siempre era el que activaba la alarma de seguridad y el jefe de seguridad era el testigo de la activación de la alarma. Antes de salir, ellos los entre los trabajadores. Casi siempre eran los mismos. Eran tres o cuatro empleados del área de panificación porque ellos tenían horario de entrada pero no de salida. Muchas veces ellos trabajaban hasta 12 horas al día, sin embargo, eran los trabajadores mejor pagados de toda la empresa. Uno de ellos, el más atento, amigable y trabajador, se llamaba José. Tenía tres años trabajando como pastelero en la panificadora y era muy responsable. Sobre todo, últimamente, luego de haberse casado y haber nacido su primera hija, que para aquel entonces tenía tres meses de edad. Una noche, el gerente y el supervisor ya estaban por retirarse, así que me preguntaron si ya habían salido todos los trabajadores. Yo le respondí que debían de estar terminando su labor, ya que aún no los había visto. Esperaron unos 10 minutos hasta que vieron salir al grupo de los cuatro trabajadores de la panificadora. Entre ellos estaba José y todos se despidieron de mí y el gerente activó la alarma acompañado por el supervisor de seguridad. Yo me quedé solo dando las rondas correspondientes esperando a que se hicieran las 6 de la mañana. Cuando otro gerente y otro supervisor desactivaban la alarma y empezaban a llegar el personal para la nueva jornada de trabajo. Ese día me extrañó que primero llegó el gerente general como las 5 de la madrugada y desactivó la alarma sin esperar a que llegara el supervisor. Ingresó a la tienda por la entrada del personal, me saludó y me hizo una solicitud algo inusual. Me pidió que le entregara el registro de las últimas personas en salir por la noche. También me pidió que le indicara en cuál departamento trabajaba cada una de esas personas. Yo le respondí que buscaba la información y se la daba en la oficina. Al cabo de unos 15 minutos llegó también el supervisor de vigilancia. Él también me saludó y me hizo la misma solicitud de hacía poco tiempo me había hecho el gerente general. Le dije que el trabajo ya estaba listo porque me lo había solicitado el gerente general quien se encontraba en su oficina. En ese momento llegaron también el jefe de persederos departamento que le correspondía a la panificadora, Así como también el jefe de recursos humanos. Ya esto me indicaba que algo extraño estaba sucediendo. Los acompañé a la oficina del gerente general y los dejé con la información que me habían solicitado. Sin embargo, al poco rato el supervisor de seguridad se acercó a mi puesto a preguntarme algo. ¿Está seguro que José el pastelero de la panificadora fue uno de los últimos en salir? Yo le respondí con toda seguridad que sí. Él estaba entre el grupo de los cuatro trabajadores que salieron antes de que activara la alarma. ¿Hay algún problema con eso? pregunté. Él me respondió que por la noche antes de llegar a su casa lo habían asaltado y asesinado, por lo que necesitaban la hora de salida de la tienda para asuntos relacionados con el seguro de vida. Yo no lo podía creer. Hace pocas horas lo había visto con vida y fue algo muy extraño, pero no más extraño de lo que ocurrió después. La noticia se fue dando a conocer por todo el personal y todos sentían lo mismo que yo. Todos estaban comentando el suceso hasta que en eso uno de los compañeros de mantenimiento escuchó una de las conversaciones que teníamos sobre el tema. Al parecer él no estaba enterado de la mala noticia ya que nos preguntó qué era lo que estaba ocurriendo. Que por qué había tanto alboroto en toda la tienda y le terminé respondiendo lo que le había pasado al desafortunado José. El asombrado me respondió que cómo podía jugar con eso, que no era posible porque él lo había visto en el paradero de las combis. Que incluso lo había saludado como siempre y hasta habían platicado un rato mientras esperaban juntos. Lo que se sí le había extrañado era que al llegar al transporte le había dicho que él alcanzaba el rato. Ya que tenía que esperar a otra persona. Esto le inquietó porque iba a llegar tarde, sin embargo siguió su camino y lo dejó en la parada. No sigan jugando con esas cosas, ya verán que está por llegar. En ese momento pasó el gerente general y confirmó la noticia. También dio la invitación de la familia para el velorio. Así el compañero de mantenimiento se pudo convencer de lo que le había dicho. Tal vez había hablado con su espíritu por la mañana y solamente se había despedido de él. Para mi suerte esa fue la última noche en el turno de velador. El compañero de mantenimiento no pudo seguir trabajando en la empresa y terminó renunciando. Esto fue así hasta hace un año cuando renuncié y empecé a trabajar como agente de seguridad en un hotel. Allí lo encontré otra vez y él también estaba trabajando en ese sitio. Nos saludamos y terminamos almorzando juntos ese día. Entre plática y plática llegamos al tema de José el pastelero. Hasta ese momento me juró que había platicado con él esa mañana. Y que él había renunciado a la tienda porque siempre lo veía y lo saludaba. Me llamo Manuel y hace un par de años me sucedió algo muy extraño a lo que hoy me acuerdo y me asusto bastante. Me ocurrió durante mi faena de trabajo. Por cierto, me empleo en la seguridad privada y he elaborado en edificios residenciales y de oficinas. También en algunas industrias y en un conocido panteón del Estado de México. Precisamente allí fue donde ocurrió todo lo que voy a contar. Me tocaba el primer turno de la noche y el compañero de la tarde al entregarme la cuerda me dijo que tuviera suerte con el niño. También me dijo que si lo veía se caminando y que por nada del mundo volteara a verlo. En ese momento pensé que era la típica broma que les hacían a los nuevos trabajadores, así que no le presté mucha atención. Eso no me iba a asustar, y cual si era verdad yo ya estaba acostumbrado a escuchar ruidos extraños y cosas similares. Así que solo le di las gracias y comencé a trabajar. Mi turno comenzó como siempre y todo se veía normal en el recorrido. Cuando ya estaba de vuelta empecé a escuchar sonidos extraños y esto hizo que volteara a donde quería a donde se producían. Al hacerlo lo primero que vi fue la figura de un pequeño niño como de cuatro años. Tenía una gran paleta en su mano derecha y se me quedó mirando y comenzó a correr. Mientras yo estaba paralizado en el mismo punto y no me podía mover o emitir una sola palabra... Pasaría menos de un minuto cuando por fin pude reaccionar. Hecho esto salí corriendo al otro sentido del niño directamente hacia la caseta. Lugar donde me encerré y no salí hasta la mañana siguiente. Soy Vicente San Martín y soy chileno y soy super hincha del Colo-Colo. Toda mi vida está relacionada y gira alrededor de mi club de fútbol favorito. Cuando era pequeño, mi padre trabajaba como carabinero, pero renunció para trabajar en... Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascall and Andrew Scott stream the new hulu original limited series we were the lucky ones with joey king and logan lerman and don't forget about gray's anatomy every gray's episode ever is now streaming on hulu
0: so what are you waiting for go stream something new on hulu ryan reynolds here from Mint mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down
1: Y no podía ser de otra forma, por supuesto, que en el estado del Colo-Colo. Él tiene muchas historias y anécdotas, y entre ellas las de sus turnos durante la noche. Cuenta que a veces escuchaban gritos de los hinchas y sus cantos y conversaciones. Mi padre y su compañero se quedaban atónitos cuando buscaban el origen de todos estos sonidos, pero por más que buscaban, se daban cuenta que no había nadie. Esto era algo que ocurría frecuentemente, así que todos terminaron por acostumbrarse. Y así dejaron de tenerle miedo a las voces. El estado del Colo Colo fue reconstruido para el año 89. Remodelaron algunas de sus tribunas y abrieron algunas adicionales. También remodelaron las vías de acceso, sus pasillos, en fin. Toda la locación por completo sufrió cambios. Y fue a partir de allí que las voces se hicieron más nítidas e intensas. Mi viejo cuenta que el acento que se escuchaba era como de los años 60... Pronunciaba la cesa al terminar cada palabra. Hablaban de corridos sin el respaldo de la palabra Po el Cachai. Por lo que era muy fácil distinguir entre ese acento y el actual. Puede decirse que era una regresión momentánea en el tiempo. Mi padre siempre atribuyó esto a una concentración de energías por el gran tráfico de personas que allí había. Sin embargo, otros hablaban de que existía un túnel al pasado escondido en el estadio. Aunque eso tal vez nunca lo sabremos. Me dicen Leo y nunca antes me había pasado nada del tipo paranormal, hasta hace unos meses atrás. Tampoco salgo de mucho miedo, sin embargo me quedé impresionado así que lo voy a relatar. Y sepan también que es verdad lo que dicen, el que busca siempre encuentra. Mi provincia natal es alta en Argentina de donde me mudé hace algunos años atrás, pero actualmente me encuentro viviendo en Buenos Aires. Me encargo de la seguridad en una carita, un trabajo que hasta el día de hoy es bastante tranquilo y del cual no me puedo quejar. Uno de mis tantos días libres decidí salir a conocer un poco de la ciudad por lo que me dirigí a la costanera del Tigre, un lugar turístico bastante hermoso. Cuando estaba por la estación me topé con una chica que por su aspecto lo que hacía pensé que era una gitana. Era una chica muy bonita, creo que mexicana, y estaba bailando cerca de la estación y ofrecía el servicio de la lectura de palma de las manos. Mi afición por lo esotérico y lo paranormal me mantuvo atento a lo que estaba haciendo. Mi curiosidad no dejaba que me apartara de ese lugar. Por un rato me mantuve mirando todo pero desde cierta distancia. Sin embargo en algún momento ambos cruzamos nuestras miradas. Era como si ella supiera que la estaba mirando fijamente y decidió hacer una conexión conmigo. Ambos nos sonreímos pero su mirada era tan penetrante que tuve que apartarme un poco para poder prender un cigarrillo y fumar un poco. No me percaté en el momento en el que terminó su danza se acercó a donde yo me encontraba, por lo que me sobresalté cuando me habló para pedirme un cigarrillo. De inmediato respondí que sí a la dueña de esa hermosa voz. Pero al agarrar la cajetilla y ofrecerla, ella la apartó un poco con sus manos y me pidió que la disculpara, que solamente había sido una excusa para acercarse a mí. Se presentó y me dijo que la razón de su interés hacia mí era porque ella podía ver el alma y el aura de las personas, y que la mía era particularmente interesante ya que nunca había visto una igual. Yo asustado le pregunté si había visto algo conmigo y ella sonriendo dijo que para nada. Además me preguntó si podía leerme la palma de la mano. Que no me preocupara porque no me iba a cobrar por eso, yo curiosamente terminé aceptando. Observó mi mano detenidamente y confirmó lo que había dicho antes, que yo era una persona especial y diferente. Que tenía un don pero que aún no lo había desarrollado y era como si estuviera bloqueado. Yo le pregunté de qué trataba ese don y ella me explicó que yo podía ser un buen exorcista, brujo curandero. Pero que eso solamente dependía de mí. Lo que tenía que hacer era acompañar a donde su maestro para que me purificara y enseñara todo lo que necesitaba. Aunque la idea me parecía genial, la verdad es que todo eso parecía muy extraño. Y de inmediato ella al ver mi cara me dijo que estaba consciente de que todo era raro. Pero que podía probar que todo lo que estaba diciendo era cierto. Para esta prueba yo debía darle una prenda y pensé que lo que quería era quedarse con mi viejo anillo de plata que llevaba la mano cuando leyó mi palma. Como no era de mayor valor, se lo di total, seguí actuando con mi curiosidad. Me quité el anillo, se lo di las manos, ella me dijo que no me preocupara que me lo iba a devolver. Que lo iba a hacer exactamente a las dos de la madrugada del día siguiente en mi sitio de trabajo. Le di el beneficio de la duda, sin embargo, ya daba por perdido el anillo y nos despedimos y cada uno siguió su camino. Esa noche fui a mi trabajo como todos los días y ya ni siquiera recordaba lo que había ocurrido con la gitana. Comencé mi ronda y eran casi las 2 de la madrugada cuando estaba de regreso a la garita para prepararme un café. Al hacerlo salí a la puerta de la garita con mi taza en la mano para tomar el café como acostumbraba. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché graznido de repente y vi como una enorme lechuza de color blanco se posó en el poste que estaba frente a mi garita. El ave me miró directo a los ojos y dejó caer algo brillante el al piso y luego salió pulando. Miré alrededor y no había pista alguna de la lechosa, por lo que me acerqué a ver que era eso brillante que había dejado caer al peso. Grande fue mi sorpresa al ver que el objeto brillante era mi anillo de plata, el mismo anillo que le había dado la gitana. Soy Oscar Gustavo Arias Conde y ya hace algún tiempo en el año 2012 yo tenía como 20 años y era depoto de la santísima muerte. Antes de trabajar siempre me encomendaba a ella ya que me dedicaba a ser veladora en una bodega cerca del mercado Cerritos en Orizaba. Y cabe destacar que siempre trabajaba en el turno nocturno. En una oportunidad como las dos de la madrugada el sueño me vencía por completo. La radio se me caía de las manos, el sonido que hacía al golpear en el piso me despertaba. Eso recuerdo que ocurrió en varias ocasiones durante esa noche. En esos momentos de lucidez, una hermosa chica vestida con falda me hablaba diciendo que me despertara. Recuerdo haberle respondido que se me despertaría, pero no un rato. A lo cual ella seguía insistiendo que me despertara en ese justo momento. En un momento terminé de hacerle caso y me di cuenta que en realidad él estaba solo y me dio algo de miedo. Por lo cual inicié mi recorrido habitual. A los cinco minutos me encontré con dos niños que estaban jugando con un balón blanco con negro. Estos niños me hacían señas para invitarme a jugar con ellos al campo cerritos que se encontraba como 20 metros de donde estaban. También me aventaban el balón pero cuando yo estaba por seguirlo la voz de la muchacha en falda me volvió a decir que me despertara. También me dijo que no fuera y que no debía seguir a esos niños a ninguna parte. Nuevamente me despabilé y en medio del miedo el frío y mi piel de gallina me puse a hacer sentadillas tratando de espantar el sueño intenso que sentía. Prácticamente estaba caminando dormido y era algo que nunca me había pasado en toda mi vida. Me tuve que hincar en la fuente de agua en el parque para mojar mi cara con ella. Y en ese momento volví a escuchar la voz de la chica. Bien, échate más agua en la cara para que te despiertes por completo. Al amanecer pude despertar completamente aunque seguía solo ya no le tenía miedo a la voz de la chica. Sentía que me estaba ayudando y que en realidad creo que lo que estaban jugando no eran niños. Sino más bien duendes que me estaban durmiendo para poder llevarme con ellos. Después de algún tiempo creo que esa muchacha de falda que me había hablado y me cuidaba era realmente mi niña blanca. Cuidando de mí cada vez que salgo a trabajar. Mi nombre es Josh Quish y soy de Ecuador y mi trabajo es bastante común. Pero mi sitio de trabajo no lo es tanto. Soy celador del turno de la noche en una sala de velaciones o funeraria. Algunos dicen que es un empleo para los más valientes o menos miedosos. Que deben ocurrir muchas cosas y que salen espantos. Al principio yo me reía de esos comentarios diciendo que eran tonterías de la gente para soltarme. Pero eso lo pensaba antes de que me ocurriera la siguiente historia. En una oportunidad, estaban velando una persona en la capilla del segundo piso y aunque ya era tarde, algunos de sus amigos y familiares aún se encontraban allí. A pesar de que solo se pueden permanecer en ese espacio hasta las 12 horas de la madrugada. En ese momento tuve que acercarme al grupo y con la mayor educación y a pesar de su sentimiento, recordé el horario del lugar ya que debían salir por ser la hora de cerrar. Todos fueron bajando y cuando creí que ya se había retirado el último grupo... Subí a revisar si todo el recinto se encontraba desocupado. Me había equivocado, ya que desde las gradas, aún antes de llegar a la sala, pude ver que se encontraba un señor sentado en las sillas del medio. Este hombre se encontraba viendo el ataúd donde estaba el fallecido. Por lo que imaginé su dolor y muy respetuosamente recordé que estábamos cerrando, por lo que era necesario despedirse en ese momento. Me respondió que lo dejara unos minutos más así que le dije que podía quedarse pero no más de cinco minutos. Volví a la parte de abajo dando el tiempo que el señor bajara para poder cerrar el local. Luego de los cinco minutos aún había bajado así que volví a la parte de arriba de la funeraria. Esta vez estando decidido a acompañarlo a la entrada y terminar mi jornada. Mayor sorpresa la mía cuando no lo vi en donde lo había dejado. Lo busqué en el baño y en las otras salas, sin embargo, no lo encontré en ningún lugar. Era como si estuviera yo solo en todo el sitio. saqué hacia la cafetería, la sala de recepción, revisé cada uno de los sanitarios y pasillos, pero no había nadie. Y tampoco habían visto que alguien hubiera salido de la funeraria. Por último, solo me quedaba un lugar para revisar, así que me armé de valor y me preparé para cualquier cosa. Me asomé el ataúd, pero en ese instante se apagó la luz y pegué un brinco del susto. Pero de inmediato volvió así que me recuperé rápidamente. Volví a asomarme a la caja del fallecido lo que vi cambió mi forma de pensar hasta ahora. En esa caja estaba el mismo señor que había visto sentado en la sala hacía pocos minutos antes. Nunca podré olvidar esta experiencia. Hasta ahora es que me atrevo a contarla a alguien a pesar de que después empecé a escuchar pasos. Pero luego poco a poco me fui acostumbrando a todos esos ruidos. Soy Ángel Ramos y un amigo mío trabaja como personal de seguridad interna en un edificio en donde se establece la Lotería Nacional. Él me cuenta que una vez, hace unos nueve años, en el edificio solo estaba trabajando el grupo de seguridad interna. Para aquel momento, los días sábado, las labores terminaban temprano. Además, en los turnos, las parejas de compañeros que terminaban todo su recorrido podían salir un poco antes. Uno de tantos sábados, dos compañeros de mi amigo llamado Luis y Eduardo se encontraban de guardia. Eduardo quería ir a su casa temprano ya que por la noche tiene una fiesta, y no quería ir tan cansado. Por la confianza, Eduardo le dijo a Luis que se apurara, pero Luis le respondió que si quería irse temprano le tocaba hacer el recorrido al solo. El decir que Eduardo tenía que revisar todo el edificio, incluyendo en este caso la parte de Luis. No muy contento, Eduardo aceptó y empezó como siempre por el piso más alto. Generalmente, cuando se trabaja en parejas, se tardan alrededor de 15 minutos, pero como él le tocaba solo, Eduardo estimó que terminaría todo en media hora aproximadamente. Mientras tanto, Luis lo esperaba para poder salir y habían pasado unos 20 minutos aproximadamente, cuando Luis empezó a escuchar ruidos por viniente de la escalera. Suponía que era Eduardo que había terminado el trabajo de ambos. No pasó mucho tiempo cuando vio a Eduardo salir por el otro lado de las escaleras y eran las que daban hasta la sala de sorteo. Pero venía con su arma de reglamento en la mano y apresurado le preguntó a Luis. «Oye, ¿lo viste? ¿Dónde está o por dónde salió?» Luis más extrañado le respondió con otra pregunta. «¿De quién estás hablando? Por acá no ha pasado nadie. Tranquilo, guarda esa arma que acá no está pasando nada. Solamente estamos tú y yo». «No, Luis». «Vengo persiguiendo a alguien. No estamos solos». Pero ya Luis estaba preocupado como Eduardo estaba moviendo el arma. «Dame eso que se te puede escapar a un disparo». Y le quitó cuidadosamente el arma de reglamento a su compañero. Mientras tanto le seguía repitiendo que estaba viendo cosas que no estaban ocurriendo. Al cabo de un rato tratando de tranquilizar a Eduardo, Luis por fin logró que su compañero se sentara en las escaleras. No estaba en sus condiciones normales y ya ni siquiera se acordaba que quería irse temprano a su casa para descansar e ir a la fiesta de la noche. Pasó más de una hora cuando Doldo reaccionó y empezó a responder las preguntas que hacía Luis. Todavía asustado le contó que estando en el sótano empezó a escuchar unos pasos que sentía tras de él. Como se encontraba solo y con la poca luz decidió apresurar el paso para pedir apoyo a Luis. Sin embargo al escuchar que los pasos también aumentaron la velocidad... Sacó el arma de reglamento y en ese instante lo empujaron y cayó al piso. Se levantó rápidamente y vio como una silueta subía las escaleras para ir a la sala de sorteo y justo por donde había encontrado a Luis inicialmente. Eduardo pensaba que era un ladrón que había entrado a robar. Pero al darse cuenta que solamente estaban hechos dos terminó en shock. Luego de esto cada que Eduardo escuchaba un ruido corría donde estaba Luis y le preguntaba si había escuchado lo mismo. Y siempre terminó pidiendo la ayuda para que lo acompañara y no terminara solo. Y en efecto, esa noche Eduardo no fue a la fiesta. Soy Heredia Castillo y vivo en el estado de Toluca. Me empleo como guardia de seguridad desde hace mucho tiempo. He trabajado en muchas ciudades y muchos sitios. Entre ellos una universidad que se encuentra en la villa del Molocha de Juárez cerca del penal. Por cada turno éramos 15 guardias de seguridad y todos estábamos distribuidos para cada uno de los edificios y casetas de vigilancia. En dos de estos edificios, los más alejados de las casetas eran los sitios a los que nadie le costaba trabajar. Esto era porque se decía que en hechos tanto de día como de noche sucedían cosas extrañas. Por cierta ocasión en la época de vacaciones me tocó el turno con una compañera. Como no había nadie más decidimos ver una película en la televisión que teníamos al lado de los monitores del circuito cerrado de seguridad. Comenzamos a ver nuestra película y todo estaba en orden. Pero al cabo de media hora noté que en los monitores de seguridad había un hombre que había entrado al edificio y estaba deambulando por los salones de la planta alta. Le comenté a mi compañera de turno si había cerrado las puertas con llave y ella con extrañeza me contestó que sí. Que todas las puertas tenían llave y además me preguntó por qué hacía esa pregunta. Entonces fue que le comenté lo que recién había visto en la pantalla. Con esto ella no se sorprendió mucho y por el contrario... Me dijo que no le prestara mayor atención, ya que ella lo había visto en varias ocasiones y cada vez que salía a ver quién era no conseguía a nadie. Fue un poco más tarde, esa noche el supervisor encargado mandó a llamar a todos los guardias a la caseta principal. Así que apagamos mi compañera y yo y salimos al edificio y nos encontramos con otros compañeros. En el camino les conté lo que había visto y al voltar a el edificio todos pudimos ver una sombra que se asomaba desde una ventana del piso de arriba. Pensamos que era el supervisor iniciando su turno. Casi checando la caseta principal nos topamos con el supervisor. Sorprendido le preguntamos cómo había regresado tan rápido y por dónde. Ya que ninguno lo había visto desde que él estaba asomándose en la ventana del edificio. Él nos respondió que no sabía de lo que estábamos hablando. Que apenas estaba llegando y que ni siquiera había comenzado su turno. Era imposible que él los hubiera llamado y mucho menos entrar al edificio ya que nosotros éramos los que teníamos las llaves. Mi nombre es Andrés Forero y actualmente trabajo como velador en una empresa de telecomunicaciones que queda a las afueras de la ciudad de Bogotá, en Colombia. No es un trabajo muy pesado, pero el horario es agotador y no hay muy buenas condiciones para los empleados. Digo esto porque los horarios son de 12 horas. A mí, por ejemplo, me toca el inicio de la jornada a las 3 de la tarde y salgo a las 3 de la mañana. Nuestro turno es uno de los más complicados, pero es el que mejor paga tiene. Al final terminas por acostumbrarte a trabajar de esta manera. Otra de las cosas que no son tan atractivo este empleo es que cierran todo como a la una de la madrugada incluyendo los baños. Como ninguno de los que trabajamos en este turno puede usar los sanitarios, nos ingeniamos un espacio solo para eso que es en una área boscosa. La cual se encuentra en un área boscosa que está en un área llena de arbustos muy cercana a la zona donde se encuentra la empresa. En una oportunidad uno de mis compañeros fue al baño improvisado venía pálido con una historia bastante extraña. Contaba que algo lo había molestado por lo que sería buena idea no ir solos. Como era un tipo bromista al punto de ser molesto el resto del grupo no le prestamos mayor atención y seguimos con nuestras actividades diarias. Sin embargo no pasó mucho tiempo en que uno de los supervisores llegara de la misma manera contando una historia bastante parecida. Él te este contó que le habían alado la camisa cuando venía de regreso a la empresa. Por lo que le tocó correr pero en ese momento sí empezamos a creer la historia. Así que cada que íbamos al baño de madrugada comenzamos a ir en grupo y evitábamos ir solos. Una noche salimos al sanitario improvisado y ya de vuelta comenzamos a escuchar risas burlonas. Pero no eran las risas de una persona normal. Eran como las de una mujer aturdida y desesperada. Las risas no paraban e incluso al llegar al edificio seguimos escuchándolas. Desde ese momento preferimos no tomar líquido de noche para no tener que ir allá nuevamente.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. ¿No te encantaría tener 100 extra en tu bolsillo?